0: 嗨，我是蒋雅尼，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。大家好，我是雅尼，今天要跟大家分享的书是沈心鸿的第一本小说《欢迎来我家》。嗯，这是沈信宏的第一本小说，但却不是他刚开始的写作。如作者在后续里面讲的一样，他其实在很早很早的时候就开始写了。最早的时候是写小说，他形容自己那时候写的小说是有火气、有愤怒，可以伤害却不被伤害，这是他选择在小说里面做的事情，也是我在他的小说里面读到的某一个部分。当然，这些说的都是某一个部分。其实，在后来等到沉淀了很多年以后，他现在在推出的这本小说，可能当中经过了修改，或者是经过了一些时间，你可以发现到，呃，再回头去看，有很多篇章其实是相当的细腻跟动人的。比如说，在里面有一篇叫《最爱》，《最爱》是我前几名喜欢的篇章。然后，《最爱》里面讲女性的生育，其实是很惊人跟很细腻的。当然有很多部分，比如说他写说，呃，他的视角是一个女性的本身。他说，他形容自己在生产之后啊，被羊水、恶露掏尽了青春美貌。因为被掏尽了那么多，所以他选择不要继续被掏尽，所以他选择不亲喂母乳这件事情，或者是说他形容说婴儿就像是一坨永远洗不完的大便一样，就是在很多部分会觉得说哦，很惊人的，为何可以这么了解女性的视角？当然，我也不会说呃，对，这就是女性，或是对，这就是我，因为女性是什么样貌也轮不到我一个人来代言，女性是有千千万万种的。可是我可以笃定的说的是，对她很会写。嗯，最爱里面我看到的，就像刚刚前头讲的一样，就是虽然可能有一些些愤怒，有一些些对世界的不满，可是你可以知道，他其实想要讲的是为了能够。柔软自然的爱一个人的时候，比如说我们想要让下一代能够学会柔软自然的爱人的时候，我们必须把自己钉起来去爱他。可是其实那个爱不是天生的一样，或是其中一篇叫《退潮》，《退潮》写母亲，它算是我在这本书里面就是私心也很喜欢的一篇。因为他让我在我那一篇里面看到很多我自己母亲的影子，比如说，呃，一个非常非常相像的场景，就是我妈妈有收藏很多汁水晶，然后布满在家里面很多地方，然后你就会觉得，呃，信红就把这个场景也写的出来，我非常有共感。他并没有真的招来什么财运，他好像只是变成了一个结界还什么的，或者是说对于一些民俗疗法的深信啊，比如说他在里面写到很多呃尿疗法或者什么真实生动的一些很有趣的事比如说。我母亲在她自己即将绝经的时候，她有一段那个彷徨的时间，就是哎，我到底要来还是不来？然后我记得很清楚的是，有一次我自己月经来的时候，我就想要跟我妈妈要卫生棉，因为家里没有了。我妈就很生气地跟我说：“我早就没有来很多年了啦。”就是在这个退潮里面，我看到的是。更多的对女性的观察跟很细微的观察，就像前面讲的，其实你不一定觉得那个可以代表所有的女性，可是一定有女性是相当贴合她的观察的，而且毕竟她也是一个男性的视角去写。然后最后在散文里面，就是在他这篇小说里面，他以的后记，他选择了谈一下散文，用散文这个文体去写他写小说的历程。那我觉得很有趣的是，因为其实信宏在出这本小说之前，他之前的呃出的是散文集，而且他的散文其实是多次入围过年度散文选的，好像是三次。我记得在某一场的那个现场的分享会的时候，我听到信宏跟现场的人说。他觉得他在写散文的时候比较安心，我就在想，会不会是因为就是写散文可以入围比较多次散文选的关系？可是我可以可以在他的小说里面读到某一条绷得很紧的弦，可是那个绷得很紧的弦，并不是只有他身上才有，在非常多的写作者，可能甚至是我自己身上，我都感觉到，就是那个时候，有些时候我们总会害怕别人去读我们，可是仔细想想，或许别人不读还更可怕，因为其实最可怕的事情是没有人读没有人评论，然后第一本小说，我觉得能够写到这个程度是一件就是很值得羡慕的事情。嗯、呃，就像我跟信宏本人是认识的，然后。大部分的写作者其实跟大部分的人类都一样，就是我们都不是天才，可能只是比较会写。但那个比较会写，就像是有人比较会说话，有人比较会跑步，有人比较温柔一样，那个比较不是绝对。所以我觉得他的会写，当然也可以再踏出来一点。比如说他在后记里面以非常短的一篇文章证明了他是能写散文的人。更在短短几页里面说完几年，也说清楚了他某一些开始写作的核心。比如说，还有一句话很动人，他说他的写作始终是他的历劫与归来。我认为，呃，历劫就是经历劫难这件事情是不可避免的。或许我们在他的小说里面，这几篇短篇小说里面，我们可以看到这个历劫的部分。但是最重要的一件事情是能够归来。那如果说小说是他的历劫，或许我觉得散文就是他的归来。只要能够归来，只要能够写作，有一天我相信总会是好的。所以，不管在他的文小说集里面还是散文集里面，我觉得都是他经历的一个人生轨迹，也可以看得出来他的文学素养与训练。当然，最后回到“欢迎来我家”这个题目，那个家庭其实跟我们所认为的那个欢乐的家庭，或者我的家庭真美满的那个家庭是不一样的。它是带有一些黑暗、一些悲哀，又互相伤害的。可是，其实每个家庭都是这样啊。嗯、呃，或许文学是这样的，知道有人和我一样，比起告诉你一切都很美好来说，比起来会更能够感觉被祝福，因为这个世界上真的有人跟我一样。原来我的家庭或是我的成长，我的生长其实是不孤单的，这就是我所读到的。欢迎来我家。大家好，这里是《你说不可，我说可》，我是雅尼。今天邀请到的来宾是刚出第一本短篇小说集，欢迎来我家的沈杏红。然后，杏红的上一本书是散文集，云端的丈夫》。然后，让我们欢迎杏红
1: 。雅尼好，各位大家好，我是杏红。
0: 就像刚刚讲的，信鸿第一本书其实是散文集《云端的丈夫》嘛，然后到了这一本是小说集、嗯、短篇小说集，嗯《欢迎来我家》有一个那个五字的那个取名、嗯，就像王家卫要四个字、嗯、<笑>然后陈庆蓉的书要五个字这样子。但是不管是这两本的任意本，或者是几乎每一篇，它其实就是你的书写里面好像其实都是跟家庭有关，嗯。但是，就是写家庭这件事情，其实在台湾文学不是特例嘛？因为我们就是看很多文学奖作品，都会看到很多写爸爸妈妈或是写阿公阿妈过世的东西。可是，觉得比较有趣的是，说之前我看到，就是黄锦树曾经点评过，呃，文学奖有条少女白情的路线，就是一定要家人过世，然后就要开始哭，然后或是回忆，或是什么的。可是，信宏的书里面没有人过世。嗯哼，对，就是基本上你没有处理到故意，或是说你为了死亡去做一些纪念啊，或者什么的嗯。嗯，我觉得这是你家庭的书写里面比较特殊的，因为就比较聚焦在关系上面。对，就是第一本书算是夫妻关系，
1: 对夫妻关系、
0: 两性关系，嗯，亲子关系
1: 。呃，第二本书就是家庭里面的各种关系，各种关系，对。
0: 嗯、呃，就是欢迎来我家里面，你可以跟大家稍微讲一下，大概出现了哪些比较家庭涵盖的
1: 关系。嗯、呃，就是比如说空调期的妈妈跟小孩嘛，还有家里面可能故作正常的一个家庭，但是其实已经开始要分崩离析了
0: 。还有，我记得还有小朋友、就是，就是就是
1: 现代家庭，就是夫妻都喜欢用手机这样，嗯，然后疏于照顾自己的小孩，对、嗯嗯嗯，然后让小孩都不太会讲话。像这种，还有啊，就是妈妈去谈恋爱，很少顾到自己家里的儿子正在青春期的，<笑>遇到心里很多冲突的这种
0: 然。然后就等到儿子长大，儿子去谈恋爱，就没有顾到妈妈更年期的这种。哦就是、
1: 可以传承一整个
0: ，串<笑>成一个生命的历程
1: 、嗯。还有那种产后忧郁的嘛，产后忧郁的，产、嗯、后忧
0: 郁那个很可怕
1: 。嗯，因为老公要上班，所以妥善的休息。
0: 可是你有去做任何田野吗？就是你怎么去知道各种不同的关系，它到底是怎么呈现的
1: ？田野的应该就是长照那一片吧，照顾婆婆的
0: ，因为那个
1: 照顾婆婆的那一块、哦，我们好像也快遇到了嘛。快遇到哈就都四四五十岁，三四十应该就会遇到了吧。长照那一块就是我们现在还没有经验嘛，所以就是去去填掉一些阿姨
0: ，就是问去问过很多。對對對然后其他的东西就是我们在成长过程当中都会看到
1: ，都会遇到。那还有就是，那如果产后忧郁的话，就是我老婆自己，她马上就是生产完都会那个荷尔蒙会有什么剧烈起伏的。那
0: 真的是荷尔蒙的问题。那个對,、啊、对，就是好像
1: 或多或少都会有一点想很多，然后觉得自己已经忧郁，但是他们可能不知道自己那个，他们后来走出来才会觉得哦，那时候可能真的有一点忧郁的状态。所以其实很多经验都是从身边来的。
0: 就当然，里面有可能就是这些关系里面都有些自己的经验或者情感面在里面头被投影出来，这样子、嗯。可是其实就像你刚刚讲的，嗯，比如说像其实产后就是云端的丈夫到欢迎来我家里面有很多，就是你尝试，比如说我们先谈你尝试以女性的方式、妻子的方式去写作这件事情。比如说，那你有迎来什么有趣的一些回想吗？比如说你老婆有看过
1: ？有啊，那他那一本。就是我写完一篇都会给他看，因为那一本是比较以他为主嘛。哦，他现在就现在我新写好像就不太会，就会、是、拿给他看，
0: 因为新写就不再是以妻子的视角为主了
1: 。对，新写的散文就可能是讲到以前谈恋爱的事情的
0: ，就千万不要给他看。
1: 对对,對，<笑><笑>他就一直在抱怨说，嗯。怎么最近都不拿给我看了、啊？就
0: <笑>那你也就是装傻带过、嗯，对，所以我没有写啊？最近都灵感枯竭，他看了会生气，<笑><笑>一定会生气啊！对,對,對，这可以跟大家稍微介绍一下。嗯，云端丈夫里面就是还有一半是来自
1: 对我有一半的篇幅，就是都是以太太的视角我来写的。就虽然我是一个男生嘛，但是我就假装那个叙事者我是太太这样，然后他就是去观察我在家里的各种。耍废的状况、啊，然后他去带小孩的各种遇到的挫折啊，<笑>然后那些他的做很多家事，然后很不能抱怨，然后又可能抱怨又会引来那个夫妻的纠纷，什么那种心事啊、纠结的心事这一部分。然后因为主要都是写他的心情嘛，所以我当然都是从就平常生活看到他有这些状况。嗯，可是因为男生其实会对妻子的这些表现，你会很困惑，因为你会觉得哇，他可以承受这么多哎、欸。他到底是怎么做到的？
0: <笑>比起用女性的视角写的那个东西，我会觉得哎、欸、很有趣。然后，尤其你是男性，但是有时候我会更好奇，以男性的视角你是怎么去反过来再看自己的妻子的那些表现呢、啊？或者是就像你小说里面写到很多，比如说产后忧郁啊，嗯、或者女性的更年期啊，或是空巢，或者是就是什么的那些，我就觉得说你在写这些女性自己的纠结跟痛苦的时候，你的写的时候心情是什么？是一种。然后不可思议的女人，或者说啊，原来这是女人，还是说女人真可怜，还是说嗯，我我觉很能理解女人
1: 。嗯、哦，你刚才讲应该都有吧？都有。对啊，你当然先看到他们这些行为，你就会觉得哇，怎么做到的、啊？而且他们不习惯会讲出来。其实男生也是嘛，大家都不太会，嗯、大家都不太讲。<笑>就是家人彼此可能为了要留颜面什么的，可能都会留一些不讲出来。然后。你就会去观察嘛，然后我们去写的时候，你会去反问他嘛，然后你就会发现哦，原来他是这样想的、哦，然后原来他其实对我有很多的想法，或者对家庭里其他成员有一些想法，但原来是这样，但是他们其实都藏起来的，那就你就越会觉得越写越有趣嘛。比起男性，嗯，如果写我自己，我好像我两个在权衡的时候，我就觉得哇，那写女性比较有趣。我写我自己就 boring 无聊
0: ，男性很 boring， 這樣
1: <笑>就他没有什么深度可以挖掘的那个部分
0: 。因为云端丈夫里面虽然他是散文嘛，所以有时候你可能会，就像你讲，你可能写完一篇，你会给你妻子看，说，哎、欸，我写完、嗯。那如果他提出说，嗯，我不是这样想的，我不是这样看的，你会进行改写吗
1: ？会。可是虽然我们好像第一时间会很不爽，说哪有就是这样，但是没有啦，还是会尊重。最终
0: 就是冷静以后，还是会回去。對對對
1: 可是他好像很少会这样说，因为我都会就是问到很详细，所以他写完他都会觉得哇，真的就是这样，你好神奇哦
0: 。所以你云端丈夫里面反而有出了大量田野，<笑><笑>就是有访问妻子，对,對不对？對他
1: 他在想什么？然
0: 后
1: ， oh. 然后这个心情是怎样？然后对我是什么感觉？这样
0: 。所以其实真的推出以后，他其实看了也没有什么特别的东西，因为他其实早就看过，他也在参与在这个创作里面的。对。那相对可能其他的读者啊，可能有人就会觉得说是对你你说哎、欸，为什么你有时候是妻子，有时候是自己呀、啊？有人就是提出过这样的一些或者是比较有趣的一些 f e e d b a c k 什么对质疑也可以。
1: <笑>呃，第一时间，因为有一些篇章是在可能就先在什么啊什麼、嗯、一开始的 feedback 都是好的嘛，或者是朋友看到都会觉得哇，真的你好了解女生哦、喔。我以为是女生写的之类的这种米汤
0: 米，对,對,對你就会觉得<笑>哦，那我就放心了
1: 。对啊，但是如果成书之后，可能就会当然会被面临到比较更专业的检视。其实我一直有在等啊，因为我自己知道这是危险的，那个伦理上问你把它当散文的话嗯嗯，虽然你在就一直说啊，那个背后我其实就是在看我自己啊，对啊，那其实就是我透过一个人的眼睛去投射我自己，最终点还是在我嘛，可是那这个就是一个。我觉得那有很多值得攻击的地方，对，因为你假装你是女生了，然后呢，所以他听到这个声音嘛，你是女生，然后你怎么样？你同理了，然后呢
0: ，你追求
1: 什么、嗯？就是我他们好像要更有一个，好像都会想要更多的
0: 目的导向，到到底你想要做什
1: 么？就是、就是、最后是怎样了？你就是要一个好的结果，好的转变。但是我其实我写的都是一个生活的切片，就它都还是那样的。那个里面的那个丈夫也都还是那样的，他就是卡在那个生活当中的一个状态嘛。对啊，所以之前有那一篇什么负责吃的人哦、喔，就是写太太都要去负责买东西吃那一篇，好像去参加那个大狗文学奖嘛、嗯。那就有老师就觉得说，那结果呢，最后呢，你为什么没有一个升华啊？对，就是一个
0: 不管光明或黑暗的结局，啊、你要
1: 走出一些。让女性有一些希望什么的，我就觉得嗯，可是那就不是真实的状况啊！不可能，我写的这些，我就会变成一个很认真负责的丈夫啦。因为就是有太多生活，有太多逼着你對
0: 對對不认真、不负责。
1: 对对对，也不是啊。就是比如说，你回家就真的是没办法嘛，你就是要想要休息啊。你虽然心里知道要这样做，但是你就是没办法<笑>。所以其
0: 实我觉得，就是其实大家都说什么，我们现在很常说哦，散文有它的伦理在嘛。其实我自己是觉得，后来我们这一代的写作者，可能就是俗称的七年级后以后到现在八年级的写作者，我觉得对于散文伦理在，我们都承认它是要真实的，可那个真实的定义是由我们自己来定义，对，就不是说哦，你跟我说我的视角、我的人称，或是我的回忆，或是我的事件，或是我至少。大的事件要互相是谋合在一起的、嗯，或者是说，哦，我有生过这个病才能写这个东西。我觉得好像就是到我们这一代写作者会觉得说，所谓的真是說，说我想要跟你反映的是，就像你刚刚讲的，它就是一个真实生活的切片、嗯。如果你要我去写一个，哦，我的什么东西被治愈了，我的什么东西破碎了。可是事情真实，就是我们都没有走到那个年纪，我们都没有走到那个地方，那我们就是觉得，那可能才是我们想要捍卫的一个真实，或呈现的一个真实。嗯、应该说，散文对我来说，我自己会觉得我对他蛮宽厚的、嗯。对，我觉得其实不需要去为他界定太多东西。但我其实对小说也蛮宽厚的，所以我觉得<笑>啊，对什么都很宽厚，只要啊，我知道，我只要写得好，我觉得我都可以宽厚
1: 。写<笑>得好的可以接受，但写得不好
0: ，然后你跟我说、嗯，就是我这个怎样怎样，我这个什么技巧，我已经打破了古典小说的形式，嗯、或者说我今天是创造了台湾新的散文标准，我都会觉得说，你就哎，你就写、啊、不好啊？那我们为什么要就是那些<笑>我接受呢？对,對、嗯，对，我觉得就是那个反馈或什么的、嗯，其实我觉得都是有趣的对啊，嗯。但是其实就是你在小说的那个后记，因为其实我我除了呃同名篇章就是欢迎来我家，嗯，然后也很喜欢最爱，也很喜欢退潮，退潮，嗯，退潮就是觉得最后的那个无为，就是其实你也没有干嘛，就是这样，生活就是这样，就是他在讲一个妈妈的。更年期，然后他在游泳池工作、嗯，然后他儿子已经离开他们故乡、嗯，然后那天就说，哎，会跟女朋友回故乡，对，一起吃饭，一起吃饭，然后妈妈一整天都是在等儿子电话或什么什么，嗯、就殊不知就是他在那个游泳池工作的时候就遇到笑哎、欸，嗯、然后<笑>遇到笑哎以后，儿子又刚好打来说，<笑>哦，不回家吃饭了、嗯、这样子，然后妈妈一直觉得自己就是已经要那个绝经更年期了，然后他就觉得一怒之下也没有怒，他就是一个决定之下就完全去游泳。游泳就就在游泳池里面留下了他久久没来的那个，因为他们会
1: 一阵一阵嘛。对对，就是不会
0: 每个月都来。那我就觉得，嗯，就是我很喜欢这几篇。可是当然有一些叙述，就像你后记讲，因为后记也是我在里面，我十篇短篇小说嘛。嗯，然后一篇后记，所以我就是觉得十一篇里面后记也可以排得上我很喜欢的其中篇。对，就是我很喜欢看作家写的自序或者后记这件事情。但你就在里面提到，就是你觉得你年轻的时候，因为小说是你其实最早写的嘛，比散文还早
1: ，嗯
0: ，所以你大学就开始写的嘛
1: ？对，其实因为那时候就读过文系嘛，嗯，而且就可以专心在读书，然后认识一群就是有在看书写作的朋友，所以就开始一直大量读、大量写，这样也没有大量写啊，就写几篇，然后,後来就去比赛啊，嗯
0: ，就是文学奖，嗯，得奖
1: 。对，就然后就得奖这样，然后就开始一直写。那时候都是得小说的奖
0: ，散文是什么时候开始写的
1: ？散文是后来就是读完大学，因为后来去研究所嘛。嗯
0: ，清华的时候吗
1: ？哎、欸，没有，先考上老师，然后顺便去读了清大的。顺便去，因为那时候是大四就考上了清大台文嘛，刚好也在新竹就考上老师，所以那时候就是大学毕业之后就没有写，就专心在教书啊，然后写论文啊。嗯然后等到那个写完论文，然后调回高雄，然后跟老婆结婚了之后，然后小孩生出来，比较没有会
0: 比较不像外星人的时候，对不对,对？没有可以沟通的时候
1: ，<笑>可以稳定的时候，<笑>就可以开始写。那其实一开始写散文也都是啰里吧嗦的。什么意思？因为我其实从大学一直有试着要写散文，但是我都觉得我写不好、嗯。那时候可能理解的散文就是很琐碎吧，就是把自己的话，五四
0: 时代的散文，<笑>我少写我
1: 。呃，对，就把自己心里想的都写出来，自己都不喜欢了、啊。那后
0: 来是因为得奖，所以知道自己能够写散文吗？还是那是就是慢慢写出来的
1: ？就慢慢慢慢写的，不是都要写一阵子放着，然后再回去看，嗯、就哎、欸，这什么烂东西
0: ？<笑>哦，所以你是会。写完一阵子回去看，对对对，然后可能会对他动一些手脚的人，就是再改修改的人，对,
1: 對,對或者是觉得他太差就不要理他，
0: 也有这种，嗯，蛮多作品对，
1: <笑>那时候就是觉得、就是，就是就顺着你自己的思绪，像有些厉害的散文家是可以这样子很成立的、啊，像黄立群什么的，嗯、他就是琐琐碎碎，嗯，但是很有魅力。你可能，或者是這種木星也是啊，是一登天，嗯、啊，对对对，嗯。就是想太多了，其实还是要一步一步慢慢来，一步一步慢慢来，要
0: 先有一个，还是必须先回到。如果你要写那种看起来没有费什么力气的那种杂文、嗯、或是琐碎文集，但你首先还是要先懂得写美文这件事情对对对。对对对，因为我认识信红，说是他已经以散文体的身份出现在那个。一个文学交流的场合了，然后可是所以、嗯、我就很像是你知道，很像做时光机跟你一起回去你的青春，因为你这本书出来以后，就会慢慢的好像回去说哦，原来以前的信红还是写这样子的东西，因为它里面有以前你稍微比较早的时候写的作品、嗯，也有一些是后来修改的。對對对，那时候我就觉得被你一句话打动，你就说，嗯，就是你年轻的时候有一种浑身插满冲天炮，嗯，然后很想强烈的伤人欲望，可是现在已经到了那个需要养生啊、保家的一个年纪、嗯，所以偶尔就是冲天炮就变成仙女棒，嗯、<笑>偶尔点亮它这样子、嗯。对，就是在这些小说里面，偶尔好像可以读得到一些冲天炮的部分，嗯，的那个感受、嗯。可是他们是去了哪边呢、啊？就是是遭逢了什么？
1: 呃、哦，因为那时候就觉得小说虚构很有趣嘛，然后其实我的小说大多都是用我自己的家庭背景，那个人物的那个形象去植入的啊，啊、嗯。所以我觉得很有趣，不是吗？你就可以让他们在里面就可以把谁谁把谁杀死啊，嗯，然后你用那些很文学的一些铺排啊，然后用一些很文学的句子去架构出来，就变得很合理、欸，然后大家就会觉得哇。就是读到这种伤害的本质啊，什么？对对
0: 对。但殊不知，一开始你可能只是想说，哦，可以在里面杀人这样子、嗯。对
1: 啊，就是，所以那时候心里是很多愤怒的嘛、嗯。但是你其实不知道，我说到写散文之后，你才可以很回观到那个家庭，嗯，当时发生了什么事，然后你心里经历了什么，然后你现在是怎么可以成长过来的？可是当时就是你无法知道，你就只是觉得一个气嘛。到底怎么了？为什么我必须被困在这里？对，然后困在这里我该怎么办？那就是透过阅读，透过写作，当做你的出口这样。所以你就是会想要用小说来写。所以，我以更多的还有很多一些少作，嗯，就是什么妈妈把爸爸杀死、啊、<笑><笑>然后就逃走去坐火车什么的。
0: <笑>但那些就是他们还会在出版的那个计划吗
1: ？那时候的小说很落一君呢。Oh, 我们那时候最流行的，
0: 好像是因为我身边写小说人在大学就是那个年代深受骆以军小说的影响。不管我看谁，就是说，诶、欸，你可以帮我看一下，我要投文学奖那个作品。嗯怎么看都像什么月球姓氏啊，西夏旅馆啊，我爱罗啊,啊什么？我就想说，诶、欸，这一篇是骆老师的星座吗？<笑>但是、啊、又写的没有骆老师好，嗯、這是一定的嘛？嗯、因为骆老师那时候的那个惊人的那个程度是，就是
1: 读了就会被吸走，就
0: 是读了真的会被吸走哎、欸嗯。然后你就会看到文学奖就非常有趣，就是小说都是骆以军，散、嗯、文都是严树下。<笑><笑><笑>我就想说，发生什么事？ Uh
1: -huh. 那所以那时候就太落语君了，所以现在回去看就觉得，嗯，在干嘛？<笑>可以回到自己<笑>要怎么改
0: 写？到底要怎么改写？对啊，没有办法改，写，因为那是语境的、嗯、语气、整个的气氛的问题。啊、
1: 还有一些挂号啊什么？哎、
0: 欸，好想看
1: 啊、哦！什么光线啊？啪啪啪啪啪！
0: <笑>好想看。<笑>当然，你现在再回去，就是以你现在的身份，就是你又是爸爸，又是人夫，嗯、又是老师，你知道，就是。一种被社会期待到很高的种种角色都在你身上，然后你再回头去看那个喜欢陆老师文体，然后在文章里面就是杀杀妻杀夫、啊，然后再坐火车逃走的那个自己對對對，你有什么感受吗
1: ？就像我读那个《爱人》那一篇，嗯，就是我《爱人》那一篇也是大学时候写的，然后也有得奖嘛，然后其实放了一阵子。因为我的记忆力好像不是很好，就是你我写完之后再回去重看，会觉得好像不是自己写的
0: ，<笑>那也太不好吧？我都忘
1: 记我写过什么东西啊，嗯，就是那些细节。可
0: 是会有一种惊喜吧，就是你写的好时候，你就會觉得说啊，怎么就会吓
1: 到？像爱人那一篇，我就吓到，我说啊，我现在写的可能没有以前写的好那种感觉，因为那个时候是。后来到读博班的时候，课、嗯、堂拿出来，因为刚好老师可能要教作品讨论什么的，就把那一篇我那时候才认真重看。他说：“哇，因为那个时候在写一个少年，他就是他妈妈忙着去谈恋爱，所以没办法顾到他。我刚才有讲，就是他青春期的那个心理的一些困惑嘛、嗯，他不喜欢读书什么的。然后妈妈就晚上都不在家，然后主要就是写那个少年在晚上的时候那些心情这样。”我写的时候，我那就想起我写的时候呢，那时候也是在晚上的时候，也是妈妈就真的就是去外面了，去约会什么的，弄丢嘞。<笑><笑>大家会把它说的很合理嘛，就是我就是要加班，可是其实也是合理的、啊，他有自己的人生,的人生、啊對啊，对啊，
0: 而且你已经，如果你可能十五岁了，那也很合理，放你在家、啊啊
1: 。所以我现在再回去看，就会觉得很舍不得那个。孩子，那个孩子，我说哇，我居然把一个那么忧郁的少年留在那个文字里面了，要不然我现在已经想不起来我那时候其实是这么忧郁的状态，而且现在读都会想哭的嘛，嗯，会觉得哇，好心疼哦，因为你现在是一个爸爸了，然后你现在是一个老师，我也教过很多孩子嘛，因为很多那种上课不读书的趴在那边的，其实背后都有很多故事啊，你都知道他们其实有这些故事的。然后原来我自己也走过那一段，其实你根本就忘记了。嗯，而且你现在回去想，你也不觉得那是多么值得要这样写一篇小说的事情。嗯、就现在叫我写，我也不会把它认真的构筑成这样的一个作品出来，因为觉得就是就很正常啊。你可以在家、啊，你玩电动不是很好吗
0: ？因为我们已经变成了把孩子留在家的大人。啊、<笑><笑>但其实我能够懂你说的那个回头看少作的时候，你会觉得就是。一是写不出来，不管好与不好、嗯，他都是写不出来、嗯。然后二是真的会觉得说，啊，原来那时候我是这个样子，这样
1: 思考事情的、啊。
0: 对对对，因为我之前也采访那个张逸轩老师、嗯，然后那时候刚好就是因为信弘有参与，就是有个作家叫林达阳，然后在高雄办的一个、嗯、算是写作会，然后还有办讲座
1: 。哎、欸，对，写作会，他就是达阳会训练。这一批年轻的，嗯，虽然我也不年
0: 轻
1: ，就是他会叫你们定期交作品<笑>、嗯，然后我们会彼此讨论，然后最后还要出一个小志出来嘛。嗯
0: ，你们还有半定期讲座對對對，就有一场我很想听，就是有林达阳、黄信恩给演说。对对,對,對就是你会不会毁少做这件事情、嗯？因为那时候我很想听，所以我当然就是在自己采访的时候就问比较资深的作家，比如说张一轩老师说：“啊、那你？”会不会想要毁烧作？他就说是后悔的悔，还是毁灭的毁？烧掉，就不管哪一个，他都不会，嗯、因为他写不出来的。对啊，嗯，真的。然后觉得哦嘿，就是
1: <笑>真的会觉得自己没有没有那种才气、啊，那种就是就是可以把感感情啊这么很不不保留的。很坦诚的，像我们现在说任何情感，可能都要斟酌一下，是会可能会被谁骂、啊，老婆会不会生气啊？嗯，对啊。那、啊、以前可能写这个好吗？怎么之类的
0: 、啊？如果学生不小心买了我的书，<笑>就是可以看吗？这样子？嗯、
1: 对，现在还是会有这种疑虑，会有吧對對對？嗯。
0: 但其实就像一样啊，就是我很想知道，就是比如说你可能有写到亲子关系，一直都有。然后你就问你小孩再大一点，嗯、因为我们在粉丝团还有你的散文里面都知道，就是你是二宝的爸爸、嗯，对，就是两个小孩了。所、嗯、以、就是、你会给自己小孩看自己的书吗
1: ？他们无法控制吧？
0: 通常我在想，我自己带入的话、嗯，如果我知道我的父母亲是写作者，我就绝对不要看他们书、欸哦。我就会觉得说，是要看你要、啊啊、平常听你的还不够吗？为什么就是还要我看你的书
1: ？真的，所以我们通常是要逼他看吧。嗯
0: 、但你觉得像你的文章里面写一些、嗯，因为像是小说集里面，其实虽然他就是写家庭，可是其实家庭、嗯、其基本上十个家庭里面都是。有问题的家庭，可能那个问题并不是什么大问题，就是非常常见的问题，就是我们每个人的家庭其实都有问题。对、嗯、对，但是你要面对小孩，你总不可能教育小孩，在小孩那么小，你还跟他讲说：“哎，宝宝，你要知道，就是每个家庭都是不幸福的，你要就是温暖的爱人，首先你要把自己先就是催眠自己，你最爱这个小孩，嗯、你才能可以给他温暖的爱。但你不可能跟小孩讲这些
1: 啊。你说那些家庭的黑暗，嗯。”可是，就算到现在这个另外组成的新家庭，我还是觉得有很多黑暗的地方、欸。哎，对啊，就是还是有很多不正常、扭曲的地方
0: 。你是说像是自己吗？<笑>就
1: 是我基本观念就是这样嘛，就是家庭一定都是有问题的，都是有一些被掩盖起来的。所以我常常听到有人会说：“啊、哦，我家庭都是很平顺啊，都没有什么问题，我是一个快乐的孩子。”我都会讲了，嗯，是真的吗？<笑><笑>还是我自己太扭曲？就像我现在到已经生下来，我还是会觉得，就像我跟太太的那个关系啊，我都会觉得他有一天会爆炸
0: ，<笑>
1: <笑><笑>因为我都觉得在剥削他。对啊，然后他都会忍下来，但是我其实一直知道这样不行
0: 。可是你可能你觉得没有办法，因为就像你刚刚前面讲一样，就你可能回家就真的是。电力耗尽
1: 。嗯，像情就是情人节什么的。
0: 嗯
1: ，好像现在送礼的都是他。然后我那一天情人节，因为我刚好去家乐福买了一个很好吃的，什么越南是什么泰国的什么巧克力棒什么的。刚、嗯、好我自己吃了好几根，我很喜欢。然后就拿了两根，因为他刚好坐在那边，就拿两根给他。因为刚好那一天前就是说情人节快乐，然后他就觉得很幸福，很快乐我想说，哇，太扭曲了吧！
0: <笑>真的，你怎么好意思说说出？我说
1: ，那个那天晚上，后来就是还有时间嘛，我就说我们去买一个，就是我们去买礼物好了。其实应该你要自己偷偷买了，他都这么做、嗯。然后他就说不用了，其实刚才那两根，我就觉得好棒了
0: 。怎么会这样？你妻子比较特别，
1: <笑><笑>所以我就觉得很扭曲应该迟早会有问题。对啊，或者是你对小孩做了一些事情，或者是说了一些话，你事后都会后悔的。然后你都会觉得那些就是会
0: 影响，戳一
1: 些小洞，嗯，迟早它会长大，那都会爆出来。因为你自己是从小也是这样子，当然可能我的父母没有那么注重这一块吧，但我觉得我自觉我有比较注重这一块，可是我还是觉得我会时不时会去戳戳出一些洞，在他们身上做出一些洞出来、嗯，然后我都会很怕他长大会坏掉什么的。就是你在教养他们的时候，他们有一些错误的行为的时候。不是都要很正向吗？都说要鼓励什么的，但你就是会控制不了，想要恐吓他<笑>
0: 。因为像我有一个朋友媽媽，她是妈妈，她都会采取非常西方的方式，嗯、就是小朋友做什么，她都會以一个巨大的鼓励来鼓励他。比如说，我有一次他小朋友就抽了一张卫生纸，让后他妈妈欢声雷动。嗯，我就在旁边想说怎么了？然后他就说他抽了一张卫生纸，我就说我也可以抽，我可以抽很多张。<笑>
1: <笑>因为我自己是老师嘛，嗯，我好像有看过很多這种小孩，就是被鼓励大的，
0: 嗯，其实有比较好吗
1: ？不行哎、欸
0: ，所以其实并没有、嗯，并不是像我们所想的一片就是未来光辉灿烂这样
1: ，就是你他的那个好的东西可能要在更大，他现在还还是会有很多的问题行为，然后他会是不自觉的这样，对
0: 。那你觉得就是写作这件事情，鼓励比较有用还是？批评比较有用，对写作来说，以你来说，因为我知道每个人其实不一样。有些人是不能批评，有一些写作者在刚开始的时候广受批评，然后他就消失了，不写了。然后有一些是，就是越批写的越好
1: 。我觉得批评，批评好啊。可是虽然那基本第一个时间的反应应该都是会，嗯，为什么这样、嗯啊？到底哪里做不好？嗯，真的吗？他说的是对的吗？可是你事后再想想，其实都是有帮助的吧。而且现在好像就是已经前辈，大家才会去鼓励他吧
0: ？嗯，对，
1: 对啊。那我们我算新吗？新的新生代，新生代
0: 不能说新的
1: 。多批评还是好的吧，因为我们才知道我们的问题在哪里、啊。嗯、所以
0: 欢迎批评。他。对啊，我是属于那种比较不能被批评，所以不要批评我。<笑><笑>没有啦，就是我是都可以，中肯就好，只要说的是。
1: 对的,对的，也没有
0: 对错，就是只要你说的好像就是你没有想要伤害我这个人，你是只是想要针对文章的话，我就会觉得，因为人有没有恶意，其实你感觉得出来。对，我就觉得带意就就是没关系、嗯。以前我们创作课都会很多批评，然后我每次都走出教室，在教室里面的时候，都觉得自己快不行了，自己不能呼吸。然后出了教室以后，就觉得说，好像卸下一个身份，然后那个身份是写作者的我，嗯、我可以把它。卸掉这样子，所以
1: 针对作品的批评就 OK， 就好像可以走得出
0: 来、嗯，对。所以其实我会觉得，像你在写小说跟散文到现在，然后接下来就是在两种文类里面，你会觉得在哪里比较自在吗
1: ？哦，因为就像刚才讲批评的事嘛，小说就觉得，因为我们自己是研究者嘛，嗯，你自己都会知道，小说其实可以攻击的点还蛮多的，对。对啊，随便切一个什么，比如说那个我模仿小孩，但是但是你用的词并不是小孩的、嗯嗯，对，小孩的说法，种种都很多很都可以找。或者你假装女性，但其实那女性的那个视角的攻击点也很多，因为你毕竟是男性嘛。就像我自己读男性装女性的作品，我也会觉得，嗯，其实有一些暗藏一些理念在里面。
0: 嗯，好像是，尤其是比较早的小说家里面，嗯、他们先假装扮成女生去写，好像都想要做些什么的感觉。你可
1: 能要为你自己说话、哦，对对对对对,對。你想要用女生来说男生的一些理念，对，或是
0: 你假装为女生说话。但我觉得比较特别是就是你没有做这些，所以反而在那个打狗文学奖被说你<笑>你为什么没有要做什么
1: ？对啊，所以我就觉得小说嗯比较压力。嗯，欸、对啊，因为你就是可能要被检视的点太多了。所以我一直不是不敢让这本书出版吗？嗯
0: ，有这个感受过在出版前
1: 。因为那时候是国议会的计划。嗯。然后就觉得国议会交出去就很惨，就觉得很糟糕
0: 。就原本它是一个创作的补助计划，可是很多人好像，就我所知，對對對他们会选择虽然他们申请到了这个国家的补助，他们结案，他们写完，可是他们不出版。对
1: 对,對，我原本也想走这个路线。怎么可
0: 以这样？<笑>我会觉得出版这件事情是很重要的啦。嗯就是为什么会这样觉得？是因为你可以听到声音，就是我觉得听不到声音最可怕。嗯、你这个小说它就死掉了、欸
1: 。可是自己这一关要先过去。
0: 那你后来是被出版社的就是拿鞭子<笑>因为就
1: 是有签约嘛，嗯,嗯,嗯，因为就是有讲一下这个概念，欢迎来我家这个概念，因为这还蛮有趣的吧？就是大家是伪装出来的。就是一个小孩要邀请很多人来你家，然后爸妈才會恢复正常的样子、嗯。这个概念本身一开始写的时候，我就觉得那个概念很有趣了，所以可能有打动那个出版社，所以就逼一下。中间就改很久嘛。对啊、哦。那可能编辑就一直有在鼓励你说：“哇，写的其实很好啊，很不错啊之类的。”所以慢慢那个信心信心就來有找回來。要不然自己看，其实那种初稿都很乱呢、欸嗯。像那个最爱那一篇改了好多遍哦。啊、哦，真的、哦。原本很科幻。
0: 所以还可以看
1: 坏，什么意识植入啊，把那个婴儿的意识植入妈妈什么的，还想要搞，就是然后后来女儿的那个意识抽不出来啊，但是因为什么全人类只剩他们俩这一对夫妻可以生小孩什么的，所以还有点乱伦的感觉。我觉得
0: 你改的真是太好了
1: 。还有什么暗电梯，你的意识就会输入到你的脑子里啊？因为现在人类都已经疲倦了。都已经没有生活的乐趣了，嗯、所以我们现在要靠什么很科技的方式来让你重新燃起对生活的热情。其实应该那就直接往类型去，但是我可能卡在一个类型跟文学的那个中间吧。我其实心里还是要往文学那边去，嗯、所以就会整个怪怪的。对，而且
0: 我觉得如果忽然间九篇里面是这样，然后出现一篇这样子的话，<笑>会比较奇怪，并不是说往科幻去不好、啊，只是说就是那个整个基调很怪
1: 。对啊，对
0: 所以你有受到过什么作家的影响吗？在写作上，比如说你刚刚讲洛雨君吗？对，洛雨君就是很像张爱玲魔咒一样，就是写小说的人会有一个洛雨君魔咒。嗯，对对对
1: 。可是读他的小说，你会知道，想象是可以就是熬折成这个这么夸张，像一个迷宫一样，你都出不来的。还有同伟格吗？嗯，所以那那些小说的境界已经就是太高了。因为我之前写论文有写同一个那两本《哦、武昌时代》跟西語、啊《西北雨》单篇的，就是我必须读到十几二十遍，你才可以把那整个，因为它是很破碎的嘛，没错，对啊。可是如果我们写这样，可能会被觉得是
0: ，只是会被觉得是破是，对对对，<笑>是破碎，是
1: 莫名其妙这样，对。通一个的话，我们就会很有耐心去把它拼凑出来，而且还真的可以拼凑出一些。拼
0: 凑出来，就是最厉害的是，因为大部分人碎掉以后没有办法拼回来、啊，可是它是你真的去拼，它很像那种《清明上河图》的拼图。嗯，对。但如果你买到盗版，你会拼不出来的。你知道嗎<笑><笑>最后想说，<笑><笑>这这还是什么《清明上河》<笑>，但是正版就是你真的去拼几万块，它最后是出得来的。嗯。
1: 所以他们这两个，呃，比如说骆以君跟你看他们的小说，你只是被感觉到一个什么艺术的冲击，这样。對對對那我们我后来写出来的小说，不是一开始可能是有少作，可能是会是那个样子，可是没有很成功嘛。你后来自己写的小说，像欢迎来我家这些，其实根本就不是那个样子啊。嗯
0: ，散文呢
1: ？散文的话，散文我觉得很容易读一读就被吸走、欸，哎，所以我很怕。读散文写的时候去读别人的，嗯、因为散文很重视的是那个说出来的那个节奏啊，那个文字的语感。那如果你说喜欢的话，<笑>当然就是鼹鼠下、啊。<笑><笑>可是我们也没办法达到他那个境界，我们读就把他当神这样去拜，但是我们自己写的时候是没有办法走他那个套路的。萧一辉啊，就是走那种哎。欸这边打一点，那边打一点，然后这个事情那个事情，到最后居然又神奇的扣在一起了。我好像无法走到那个路线去、欸。我们现在好像还是走那种结构，就开这个开了头，这个要收这个尾，然后这个意向这样排，然后你要怎么去接它？嗯，我现在会走的写作路径是这一条。
0: 但其实我觉得，就像你刚刚讲的，就是其实大家都是有自己身强的啊，就是肯定你喜欢这样、嗯，但你不是这样，但可能有人喜欢是你这样，不是那样。嗯，对，就是我觉得这是同样的东西，或者是说。呃，我一直都很相信，就是我们去欣赏，或是我们曾经幻想成为的那个写作者的样子，我们不能成为；可是我们成为的那个写作者的样子，也许对方也不能成为。嗯嗯，就是我觉得的写作一直很激励我这件事情的地方，就是它好像没有一个，就像国中的时候有那种一到一百米的那个排名榜啊、
1: 嗯，哦，没有排名，对
0: ，没有调动，没有弹性的，嗯、对。所以接下来最后想要就是请问就是你说哎你有什么新的写作计划是小说还是散文吗还会是家庭吗
1: ？你说小说跟散文哪个比较舒服嘛？现在是散文比较舒服，所以
0: 先舒服一下<笑>
1: ，因为觉得写散文可以好好的整理一下嗯自己的感觉嘛、嗯，因为那毕竟就是你个人的生命经验，你要批也可能只是文字上的，一些我觉得那个散文是比较难去做批评的。因为你就是感受它，然后你去同感它嘛。所以未来写的，我现在已经写好，就是那时候是高雄文化局的计划嘛，写高雄的，那主要就是写爸爸，我自己是一个爸爸，爸爸对，以父亲的身份的散文这样
0: 。很期待这一本，因为就是有一个不同阶段性的爸爸的声音又要出现
1: 。对啊，就是写带小孩的心情啊，或者是那当然要做一些对照嘛，嗯、小时候的爸爸。跟我现在是一个爸爸。那你刚才还有中间有一个就是那个不敢给太太看的，嗯嗯嗯，因为就是异地嘛，因为那时候有去新竹，然后那时候太太就是远距离恋爱这一 part， 是,是是，所以就不敢给是
0: 是是。<笑>好的，那我们就是继续期待下一本书。<笑>今天谢谢信宏来这里跟我们分享他的小说集，然后也谈了他第一本散文集。谢谢信宏，谢
1: 谢亚尼。